0: Треба докласти зусиль і тоді, можливо, в тебе вийде і те, то, і те, то може, каже «в смисля, нікому довіряти не можна, кожен сам по собі в цьому житті». Ваше оточення – це та бульбашка. Інші скажуть, ти довго думав таке придумати. І що робить в цей час свідомість? Вона ніби засипає і просипаються інстинкти. Добрий вечір всім, дуже рада вас бачити в цьому чудовому просторі і ще більше рада, що сьогодні такий величезний попит на тему розуміння власної людської природи. І коли говорити про те, який найкращий подарунок ми можемо зробити собі, кожен сам собі, то я би завжди говорила про те, щоб краще зрозуміти себе, свій абсолютно обмежений природою потенціал, заспокоїтись і жити щасливо, довго і спокійно, без цих всіх історій, що наші можливості не обмежені, наші обмеження лише в голові, наші обмеження від природи, вони абсолютно нормальні, і знати про них означає трошки краще розуміти себе, приймати себе і приймати інакшість інших людей. Е, мене звати Наталя Каді, і найближчу годину ми з вами будемо говорити про те, чому ми боїмося ризикувати, які є в нас такі генетичні історії, про те, чому мозок завжди боїться і опирає, Ризикувати що з цим робити для того, щоб в новому році нарешті ті мрії, які ми собі ставимо, могли почати збуватися. Так, перша і визначальна теза або штука, про яку я хотіла би говорити сьогодні, це поняття мислення. Чому? Тому що, коли ми кажемо про якісь результати, ми говоримо завжди з вами про верхівку айсбергу. Поведінка, те, що я говорю, те, що я роблю, те, що я маю, це верхівка айсбергу, яку ви бачите, і люди можете оцінювати через спостереження. Проте під верхівкою, під водою, знаходиться визначальна, фундаментальна річ – це те, як я мислю, мій спосіб мислення. Чому? Тому що якщо ви замить до того, як щось зробили чи щось сказали, повернетеся, ви завжди згадаєте чи усвідомите, що перед тим, як ви відкрили роти щось говорити, у вас майнула якась думка, так чи ні? «Підніміть руки, хто думає перед тим, що говорити». Угу. А підніміть руки, хто купував речі, які жодного разу потім не надягав. Що ж тоді виходить? У нас немає мислення, чи ми не думаємо тоді? Да, тут теж є історія, про яку варто говорити, ми її сьогодні будемо досліджувати. Перша фундаментальна теза. Друзі, коли будете про те думати, чого досягати, чого хотіти, що робити інакше, які цілі ставити, чому ризикувати чи не ризикувати, завжди спускайтесь на рівень «А що я про це думаю?» Тому що ви будете з усього комплексу того, що бачите, спостерігаєте, робите, з ким комунікуєте, завжди вихоплювати ті речі, відносно яких у вас є фокус. До прикладу, якщо я думаю, що успіх – це червона машина, кабріолет, я тоді що роблю? Я свої зусилля направляю, щоб отримати червону машину, кабріолет. Якщо я думаю, що бути крутою – це мати перше, друге, третє, четверте, тоді всі зусилля ми направляємо на те, щоб отримати ці речі. Якщо я думаю, що бути успішною – це вміти приймати себе – Поважати себе, вміти приймати інакшість інших людей. Я тоді на що направляю свої зусилля? На те, щоб спостерігати за іншими людьми, а не оцінювати. Бути трошки обережнішою, охайнішою, добрішою до себе. В фундаменті будь-яких цілей завжди лежить крок номер один – це те, як ми мислимо. Да? А мислення має дві важливезні штуки. Перше, що це пізнавальна історія, а друге, що це процес. Чому важливо розуміти два аспекти? Дивіться, процес означає, що його можна що зробити? Змінити. І це хороша новина. Тому що, якщо ми кажемо про те, що ми хочемо отримувати в житті інакші результати, і спускаємось на рівень, що нам треба почати інакше думати, і говоримо про те, що мислення – це процес, це означає, що все в наших руках. Якщо хочемо інакших результатів, Навчитися ризикувати, заходити за межі невідомого, спускаємось на рівень, як я хочу змінити щодо цього своє мислення. Загалом, якщо звести одним реченням, описати або дати визначення поняття мислення, це не більше і не менше, ніж сукупність думок і переконань, які формують наші звички. Тому якщо ви хочете розрозуміти, чому так чи інакше у вас стається в житті, чому ви маєте те чи інше, чому ви робите те чи інше, ви завжди спускаєтесь на рівень аналізу своїх звичок. Як я звик думати щодо цього? Як я звик аналізувати ці речі? Як я звик вірити? Як я звик досягати? Нам важливо ще одну історію зрозуміти з вами про нашу особистість, те, що російською називають голосно «лічність». Ми звикли з вами думати, що ми всі великі такі особистості, в нас отакезне его, ми маємо там купу-купу можливостей, потенціалу і всього іншого. Проте важлива штука біологічно обмежена – це розуміння того, що людська особистість, кожен із нас з вами – не більше і не менше, ніж продукт соціокультурного контексту, в якому ми формувались. Що це означає, друзі? Що багато в чому нашу готовність ризикувати чи не ризикувати, говорити чи не говорити, читати, подорожувати, їсти, займатися спортом і все-все-все, що відбувається в нашому житті, обумовлює те оточення, в якому ми найбільше комунікуємо. І ви могли чути вираз про те, що, наше, що кожен із нас – це десь в середньому п'ять е- людей з нашого оточення. Да? І наш дохід буде цьому дорівнювати. Оточення визначально впливає на нас з вами. Тому якщо ви хочете досягнути інакших результатів, навчитись інакше діяти – Завжди дивіться, аналізуйте своє оточення. Якщо в ньому є люди, які вже мають те, чого ви хочете досягнути, якщо в ньому вже є люди, які мають ті звички, які хочете розвинути, вам сотні разів буде легше рухатись. Оточення є величезним потенціалом, друзі, і катастрофічним обмеженням для того, що ми маємо, чого можемо і хочемо досягнути. Гігієнічна норма кожної освіченої людини сьогодні, чуєте, як ми зуби чистимо, отак наше завдання з вами ставитись такою обережністю до власного оточення. І розуміти, що навіть якщо нам здається, що ми не такі, ми інакші, ми кращі, ми все одно будемо через соціальну природу нашого мозку з часом ставати середнім між тим, що є в нашому оточенні. Отакі речі, якщо ви проаналізуєте, друзі, то крок за кроком ви зрозумієте, що ваше оточення – це та бульбашка, яка робить вас особистістю. Тому надважливо гігієна власного оточення. Третя надважлива історія – про нашу свідомість, про те, наскільки ми всі свідомі люди, розуміємо, що робимо до тих пір, поки вночі не опиняємось перед холодильником з відкритими дверцятами і на нас отакущими очима дивиться шмат жирнючого, свіжучого Наполеону. А ми просто вновчі стали води попити. І ми ж всі свідомі люди, розуміємо, що за 10 днів Новий рік, а сукні все ще на розмір не влазимо ми в неї. І що робить в цей час свідомість? Вона ніби засипає і просипаються інстинкти, які кажуть, їжа, треба брати. Свідомість така, в смислі треба брати? Уже ще 12-та. Інстинкти такі, так 12-те вже ранок, це вже не на ніч моєму, а зранку можна брати. І тоді вже, коли ми його закінчуємо їсти, в нас прокидається знову свідомість і каже, «Зачем я це зробила?» Да, зранку 10 тисяч кроків на спорт і все інше. Коли ми переоцінюємо свідомість того, або те, що українською називають російською, асвознаність того, що ми робимо, ми сильно переоцінюємо те, як влаштований мозок. Зараз трошки розкажу вам про це. Хто пам'ятає тест іджизму. оці комп'ютери, часи, коли були вони? Коли не було ще оцих лептопчиків, да? а пам'ятаєте, як ми їх вибирали? Да? Було дві категорії людей. Перша – це ті ранні перші айтішники, які вибирали за оцією структурою. І була друга категорія – дівочки серед них, які казали, дайте мені оцей, будь ласка, комп'ютер. А далі нам продавець-виносов каже, а блок який будете брати? Ні, блок не треба, нам просто комп'ютер. І от коли ми кажемо про роботу свідомості і те, наскільки ми можемо на неї впливати, нам треба розуміти таку історію, що мозок і свідомість – це приблизно комп'ютер і екран. Так от мозок – це комп'ютер, в якому відбуваються процеси, відбуваються якісь домінанти, відбуваються якісь рішення. А екран – це проектор, на якому ми їх усвідомлюємо. І найвидатнішим, найвизначнішим в цій історії експериментом був експеримент Бенджаміна Лібета, який і довів оцю історію, що 200 мілісекунд відбувається або минає між моментом, коли мозок щось вирішив, і ми щось усвідомили. Що це означає? Коли ми кажемо про необхідність розвивати силу волі, тренуватися, ще трошки терпіти, да? ми кажемо про силування власного мозку. Значно легше нам буде досягати успіхів, коли ми навчимося, друзі, не силувати себе, а створювати контекст умови, в якому мозок буде приймати необхідні нам рішення. До прикладу, якщо ми відкриваємо ті самі дверцята холодильника, і в ньому бачимо не Наполеон, а селеру. Ну, навряд чи в 12-й ночі нам захочеться селери. Правда? Ми подумаємо, перенесемо цю приємну штуку на ранок. Угу. Тобто тут нам потрібно розуміти, друзі, що свідомість запізнюється за мозком, мозок приймає рішення, а свідомість їх пояснює, да? і не треба сильно на неї покладатися. Наявність свободи волі не вдалося підтвердити експериментально станом на сьогодні. Да? Мозок приймає рішення, а свідомість їх тільки фіксує, і несвідомість, а саме мозок, який залежить від психічних особливостей, досвіду і обставин, привів нас туди, де ми є прямо зараз. Давайте підсумуємо цю історію, чому з нами не стається те, чого ми хочемо, чому ми не наважуємось ризикнути і отримати інакше життя. Кожного разу, коли у вас щось не відбулося, не сталося, коли ви з року в рік переписуєте цілі і думаєте, ну цього року точно, вам потрібно виписати все те, що не відбулося, все те, що не сталося і розібрати їх на дві колоночки. Да? Де ви бачите причину в зовнішніх обставинах, де ви бачите причину в собі. Там, де ви бачите причину в зовнішніх обставинах, як це працює, мозок ненавидить визнавати власної неспроможності. Він всюди пояснить будь-яке своє рішення. Коли у нас щось не виходить, ми шукаємо в зовнішніх обставинах причини. Розумієте, про що це? Коли не виходить у іншої людини, ми легко побачимо, що цій людині варто робити інакше, щоб їй вдалося. Повертаючись до теми свідомості, це означає наступну штуку. Берете в кінці року, виписуєте все те, що не сталося, і аналізуєте на те, чому, на вашу думку, цього не відбулося. А далі робите ось який аналіз. Якщо ті причини, які ви знаходите, до прикладу, в Києві трафік, тому весь рік я запізнювалась. На роботі на мене ображаються, зі мною не розмовляють, мене не підвищили, але що я можу зробити, якщо в Києві трафік? Або я не потрапила цього року жодного разу в спортзал, тому що немає часу. Я вже навіть форму купила, вже в машину поклала. Кожного разу, коли проїжджаю по спортивної зали, якийсь важливий дзвінок. Пояснення? Пояснення. Так от вам треба напроти кожної історії, яка не працює, написати пояснення, чому так відбувається, і далі подумати ось про що. Якщо ваші пояснення не ведуть, до будь-яких змін, не змінюють ситуацію, якщо від ваших пояснень ситуація не змінюється, ви маєте справу з виправдовуваннями, якими свідомість користується для того, щоб пояснювати рішення мозку. І як тільки ви ці виправдовування переведете на рівень констатації, я не ходжу в спортзал, тому що не ставлю це в пріоритет чи в свій календар. Я не, вивчу, не вивчила досі англійської чи італійської мови, тому що не виділяю для цього часу, надаю переваги кіношку, Нетфліксу чи чомусь іще. Так? Ваше завдання – провести оцю сувору, дуже чесну розмову з собою і перевести всі виправдання на рівень констатації. Так? Все, що вам мозок і свідомість пояснює, чому чогось не, не відбувається, перевести на рівень констатації. А далі зробити ще одну історію – розкласти всі свої, Свої історії, всі свої напрямки, всі, чим ви займаєтесь, на чотири важливих кубики. Да? Те, що ви робите, тому що треба. Те, що треба робити, але ви не, робите, не робили, би, якби не могли. Те, що робите, тому що хочете і хотів би, міг би, але не роблю. І оця історія, я би дуже хотіла займатися спортом, дуже би хотіла вивчати англійську, дуже би хотіла. От там якраз і буде історія про те, що де спрацьовують виправдовування, а де є власні констатації. Рухаємось далі. Де ще в нас є обмеження, просто фантастичні. Уявіть собі, що в середньому, за підрахунками Деніела Амена, в день людина думає приблизно 6200 думок. Ну, це фантастично просто, правда? Це приблизно 4,5 думкою за хвилини. І здавалося б, з такою кількістю думок ми тут з вами можемо разом з Айхабом е, літати в космос да, зеленим маском. Чому все відбувається не так прекрасно? Тому що 95% думок, які думає наш мозок, повторюються щодня. Уявіть собі, да не образиться на мене вінник, це як їхати з Києва до Львова автомобілем, включити його одну пісню і не перемикати. Приблизна оця пластинка у нас відбувається весь час в голові. Зранку до ночі ми думаємо одне й те саме про себе, про світ, про свої можливості, про людей. Більш того, ще гірша новина полягає в тому, що з 95% які повторюються, думок, які повторюються щодня, 80% негативні. Чому? Бо еволюційно людина була пристосована завжди виживати в умовах підвищеної небезпеки. І людина, коли є вибір, перелякатися чи ні, ризикнути чи ні, завжди буде надавати перевагу тому, щоб не ризикувати. Ми оцей з вами термін, або це поняття, знаємо під назвою «зона комфорту». Чули? Ніхто не знає, що це, але всі бояться з неї виходити. Так от насправді зона комфорта – це щось невідоме. І коли ми кажемо про те, в чому причина наших страхів ризикувати, першою реакцією мозку на будь-що невідоме є реакція страху. Мозок реагує на невизначеність тими відчуттями, «Та, ну ні, не треба, наступного року не буду, да, не будемо починати». Далі нам потрібно зрозуміти, чому він так робить, чому 95% думок про одне й те саме. Нас нами робить 87 мільярдів нейронів, кожен з яких робить іще сотні тисяч зв'язків. От коли ми кажемо, що, знаєте, з людиною не розмовляючи, так дивимося, кажемо, «Мені здається, я тебе розумію». Да, От тут ключове – зупинитися на слові, що вам здається. Тому що 87 мільярдів нейронів і зв'язків між ними робить кожною людиною унікальною. Немає другої однакової дити... людини. І коли нам здається, що… М-му, ну, ви ж поняли, так? можна не пояснювати. Так? Ну, це я намікнула, ви зрозуміли. Так? Отут у нас відбувається історія з тим, що ми дофантазовуємо за іншу людину, і утворюємо конфлікти. Із цих 87 мільярдів нейронів – це всі наші знання, усвідомлення, емоції, те, що ми коли-небудь робили, відчували, досягали – Лише 5% знаходяться в префронтальній корі. Це та частинка мозку, 5 нещасних відсотків, яка відповідає за нашу уяву, критичне мислення і здоровий глузд або логіка. Що з цієї картини виходить? Що 95% часу в середньому нормальна, здорова людина живе в режимі автопілоту. Думає одне й те саме, робить одне й те саме, про життя думає одне й те саме, про себе в житті, про свої можливості. Да? І отут в залежності від того, в яких умовах людина виростала, в неї буде життя-боль чи життя-радість. І незважаючи на те, що насправді відбувається в житті, ми його будемо оцінювати через те, як звикли думати про нього. Відповідно, у нас з вами є три найбільші потреби. Коли я кажу у нас з вами, я маю на увазі наш мозок. І ця потреба, друзі, не в тому, щоб ризикувати, не в тому, щоб вивчати іноземні мови, отримувати вищу освіту, подорожувати. Ні, вони дуже примітивні і базові. З огляду на те, на що налаштований наш мозок, у мозку є три базові потреби, три базові інстинкти. Безпека – це фізичне виживання, розмноження – це статева потреба і ієрархічна потреба або соціальна потреба. Чому про них важливо розуміти? Якщо ви повернетеся на рік, який ви прожили, і проаналізуєте, що ви в ньому робили, і задасте собі запитання, яку я потребу реалізовав, коли ось так поводився, коли вибирав це робити, ви зрозумієте, що врешті-решт всі, всі абсолютно аспекти нашого життя зводяться до реалізації цих потреб. Як ми реалізовуємо потребу безпеки? Потребу безпеки ми реалізуємо через те, що нам кончена і необхідна робота. І коли на роботі нас щось не влаштовує, ми приходимо додому, рідним, близьким, жаліємося, що наш е, е, керівник ненормальний, компанія токсична. Але що робимо? І далі йдемо на цю роботу. Чому? Виживання. Як ми реалізовуємо в сучасному світі питання або інстинкт розмноження? Очевидно, що за невеличким виключенням на роботу і в інститут ми не ходимо для того, щоб розмножуватись. За невеличким виключенням. Але в чому проявляється в сучасному світі оцей наш страх бути собою, говорити сміливо про свої потреби, говорити про те, що нам не подобається? В сучасному розумінні статева потреба проявляється через дві визначальні речі – критичну необхідність подобатись іншим і критичну необхідність захоплюватись іншими. І коли тільки ми починаємо відчувати, що в своєму оточенні, в своїй компанії, та, господи, на вулиці, в ресторані, люди так на нас дивляться, як наче з нами щось не так, що ми починаємо відчувати страшенну тривогу. А знаєте, як мозок реагує на публічну критику? Ті ділянки, які відповідають за наш фізичний біль, розташовані з тими ділянками, які активуються, коли публічно нам кажуть, ну у вас, звісно, сьогодні і зовнішній вигляд, хай Бог милує. Да? От публічну критику через страшену соціальність нашого мозку мозок сприймає так само, як і публічний біль. А тепер уявіть собі, від скількох сотень ідей на день ви відмовляєтесь, тільки через страх, що коли ви їх скажете ротом в голос, інші скажуть, ти довго думав таке придумати, на що тобі воно потрібно. Сотні, сотні. Чому? Знову-таки спускаємось розуміємо на рівень інстинкту. І звичайно, що третя потреба, за якою мозок рухається і за якою ви реалізовуєте ті чи інші справи, це соціальна, ієрархічна потреба. Зайняти своє місце в зграї, мати свою соціальну роль, розвиватися, як зараз модно казати, по кар'єрній драбині. І от саме, друзі, через оці три головні інстинкти безпеки, розмноження і ієрархії – найбільші три страхи кожної абсолютно нормальної людини – це страх смерті, страх невизначеності невідомого і страх бути вигнаним із гри. Ще сюди четвертий страх дописують в сучасному світі – це страх публічного виступу, який, до речі, прирівнюють другим після страху смерті. Але страх публічного виступу так само відноситься до страху бути вигнаним із грає. Чому, друзі? Еволюційно ми з вами з точки зору еволюції. Ми передавачі носії і передавачі генів. Тому мозок надзвичайно піклується про те, щоб зберегти нам виживання і можливість передати гени далі. Відповідно, страх смерті – Природній, базовий, у всіх є, за невеликим дуже виключенням. Страх невизначеності, через що ми так боїмося ризикувати? Тому що що означало для людини вийти з печери багато тисяч років тому назад? Смірця блізубова тігра, небезпека всюди чекає, хижаки, гнилі ягоди, я не знаю, град, що завгодно. Так само і зараз, коли тільки ми стикаємось з чимось, про що не знаємо, Мозок, який завжди малює е- уявні е- сюжети? Небезпека буде. Хочу піти поговорити з керівником, що мене не влаштовує заробітна плата. Що мозок малює? Так, ти що? Вижене, не ходи. Хочу там зробити, щось змінити в житті, мозок що малює? Та ну ні, ну вже ти чимось займаєшся, вже почав, треба закінчити, доводити до кінця. Да? І всі ті самі. Ось тут найбільші страхи. Коли ви розкладете і по-чесному з собою поговорите, ви зрозумієте, що ви боїтеся ризикувати. Або ви дуже сильно перебільшуєте значущість того, що буде відбуватися до рівня смерті. Ви боїтеся невизначеності. І ви боїтеся, що інші скажуть, що це дурна ідея. Life. І в нас є ще одна неприємна історія. Її називають «Когнітивні упередження» які спрацьовують кожного разу, коли ми розмірковуємо про якісь цілі, про якісь мрії, про щось іще. Давайте розберемося, трошечки буде складних понять, але для того, щоб ви розуміли, як влаштована ця історія. Когнітивні упередження це помилки у судженнях, причиною яких є використання спрощених схем при прийнятті рішень. Для чого мозку потрібні спрощені схеми? Ви пам'ятаєте, 87 мільярдів нейронів, 95% думок про одне і те саме. Чому він так працює? Мозок націлений на те, щоб кожного разу мати енергію, на випадок небезпеки, щоб мати можливість нас захищати. Будь-яку історію, яку ми робимо і повторюємо, думаємо і повторюємо, мозок фіксує на рівні міцного нейронного зв'язку. Чим частіше ми щось повторюємо, тим міцнішим стає нейронний зв'язок, а це означає, що мозку не потрібно кожного разу витрачати енергію на те, щоб подумати. Що мені треба зробити, щоб підняти руку? Що є зараз? Говорю чи думаю, розумієте? І чим частіше ми щось робимо, тим міцнішим стає нейронний зв'язок. Як це працює з точки зору його утворення? Уявіть собі, що вам потрібно з одного кінця поля перейти в інший кінець поля. Як ви підете вперше? Обережно піднімаючи ноги, як наче від того щось зміниться. Да? А далі ви перейшли і згадали, що ви що забули? Правильно, телефон. Як ви підете назад? По тим слідам, по тій стежці, яку вже пройшли. Ну, ніхто ж знову не піде в обход по високій траві, правда? А тепер ви взяли телефон і вам треба повертатися, чи будете взагалі ви думати про те, куди ступати. Ні, у вас протоптаний або зміцнений нейронний зв'язок. Оце природа звички. І мозку для того, щоб кожен раз не думати, він використовує когнітивні упередження. І коли вам здається, що, та, ну ні, хай Бог миле, в мене немає ніяких упереджень, свідома людина, дві вищі освіти – ні. Що кажуть е, е, вчені? Кажуть, дайте відповідь стверджувальну на це запитання. У вас є мозок? Так. Да. Тоді у вас є упередження. Тому що це базовий, один із основних е, древуючих принципів організації роботи мозку. Да? Тому, коли вам здається, що ви неупереджені, ми всі такі насправді. Як усвідомити, що вони в нас у всіх є? Гляньте, будь ласка, на екран, чи видно вам, що квадрат А і Б різного кольору? Да. Да, тут ілюзій немає, ну, не треба думати, я нічого не хочу нікого підводити. А і Б різного кольору. Це те, що ми знаємо про себе і про світ. Навчилися так думати, досвід підказує, що ми праві. Це вивчений спосіб організації нашого життя. Аж раптом нам показують, і доводять, що та ні, в житті може бути інакше, ти абсолютно в будь-якому віці можеш змінити професію, країну життя, що завгодно, тобі розповідають. Але ти не звик до цього, ти звик думати, що А і Б різного кольору. Так от упередження говорить про те, що скільки би разів тобі не доводили зворотнє, у звичайному режимі роботи мозку, ти будеш скочуватись до розуміння, що це не твоє, не на часі, не для тебе, і, може, нехай в іншому житті, але не зараз. Так? Що навіть якщо ви усвідомите власну ілюзію помилково, то кожного разу ви все одно будете повертатися до того, що ви – це ви, і ви краще знаєте, і ви відчуваєте, ви ще це будете називати цим словом, інтуїція підказує, що це не моє. Думаю, ні. Так? Чому? Щоб не виходити за рамки свого звичного режиму, зони комфорту. Відповідно, що те, що нам здається основою нашого мислення, не більше і не менше, ніж шлях до когнітивних упереджень. Які найсильніші когнітивні упередження, які впливають на наші рішення і на те, чого ми досягаємо чи не досягаємо? Перше і ключове – прокляття знаннями. Що це за упередження його автор Робін Хогарт? Це про те, що коли ми довгий час володіємо якоюсь навичкою, її розвиваємо, то з часом ми не здатні уявити, як це цієї навички немає. Як оце упередження можна проаналізувати? Згадайте, як ви вчилися водити. В мої часи ще були ось механіка, три дзеркала, три педалі, оця штука. І інструктор поруч казав, що треба одночасно дивитись всі дзеркала, нажимати ногою, рукою, все в один час робити. І мені здавалося, що це просто нереально, тому що треба або вперед дивитись, вибачте, або по боках і ще переключати неможливо. Ми вчилися щось робити. Тепер, що ми можемо робити, коли їдемо за кермом? Краще запитайте, чого не можемо. Все можемо робити. Звіти писати, подкасти слухати, обдзвонити всіх на світі, все. Чому? Ми перевели цю звичку в автоматичний режим. А тепер уявіть на секунду, що хтось із ваших близьких попросив, щоб ви навчили його за вашим авто їздити за кермом. І він сідає і не може переключити передачу і повернути нормально, глохне сто разів. Це ж елементарно, думаємо ми, і взривається наш мозок. Оце і спрацьовує якраз упередження про знаннями. Коли нам важко усвідомити, як це чогось не знати. Як це працює, коли ми стикаємось з новою інформацією? Ми кажемо, та ні, такого не може бути. Ні, такого не існує, це єрунда. Ні, ці можливості не для мене. Це може в іншій країні, не тут, не зараз. Чому? Тому що ми настільки звикли певним чином вирішувати Питання, комунікувати, рухатись до цілі, що нам неможливо уявити, як це початився з чистого аркуша. Але і не це упередження таке шкідливе, як упередження, авторами якого є Дені Алканеман і Річард Тейлор, і воно називається «Ефект володіння». Або, щоб метафорично пояснити, це упередження про те, що краще сініться в руці, чим журавель в небі. Чули вираз? Це про що? Людський мозок, витрачаючи енергію, час, гроші, увагу на щось, сильно переоцінює те, на що він витрачає енергію, час, увагу чи щось. Іще. Що це означає? Що коли ми вже щось зробили, реалізували, чогось досягнули і нам кажуть, треба докласти зусиль і тоді, можливо, в тебе вийде і те, то й те, то мозок каже, в смислі. У нас вже є. І він тоді починає підсвідомо переоцінювати значущість того, що ми маємо. От там, де ви щось зробили для іншої людини і кажете, тобі сподобався мій подарунок? Так. Да. Точно? Так. Да. А, а як він тобі сподобався? Можеш розказати трошки? Це чому? Тому що коли ми щось робимо для інших, ми сильно переоцінюємо значущість цієї історії. Але і це не таке цікаве упередження, як наступний наївний реалізм. Скажіть мені, будь ласка, хто тут бачить човник на цьому екрані? Човник хто бачить? Хто бачить жінку? Значить, е- чоловік є, бачимо, да? жінка є, дерево є. Що в нас ще є? У нас є позаду якась будівля, друзі, і страшенно неприємна новина: човника немає. Але ті з вас, хто сказав, що він є і його побачив, ви зараз сидите і думаєте, в смислі немає? Оже човник! Так от ілюзія, наївний реалізм або когнітивне упередження говорить про те, що якщо нам здається, що щось так має бути, то умри, але ми це доведемо. Ну є ж там човник, ну дайте, можна я вийду, покажу, правда? У вас зараз є питання, в смислі його немає, вот же он. Да? І оце упередження дуже сильно впливає на те, як ми комунікуємо з іншими людьми, наскільки ми помічаємо чи не помічаємо нові можливості і те, що є за рамками нашого досвіду. І ще одна неприємна штука, яка обмежує наш потенціал і нашу готовність ризикувати і виходити за межі. І автором цього упередження є... Саломон аш воно називається конформізм. Експеримент був дуже цікавий, зібрали вісім учасників експерименту і е, посадили їх вколо, показали їм дві картинки і почали по черзі запитувати, яка риска на малюнку справа, якій рисочці відповідає на малюнку зліва, А, Б чи С?". Ну, тобто, яка риска тут відповідає за розміром ці. Тут теж не було ілюзії ніякої оптичної, проте була одна цікава деталь. Серед восьми учасників експерименту сі були підставними учасниками, і лише один був справжнім. І почали, звичайно, запитувати першими підставних учасників. І на запитання, скажіть, будь ласка, яка риска А, Б чи С відповідає за розміром рисочці справа, вони з упевненістю казали, в смислі яка А, це ж очевидно. Перший каже А, другий каже А, третій каже А, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Доходить черга до нашого з вами бідосі, і що він каже – це про що, друзі, коли в вашому оточенні, в вашому досвіді, в вашому середовищі не круто ризикувати пробувати щось інакше, коли в вашому середовищі круто щось одне певне мати, знати і вміти, то ви не будете хотіти більшого, лише для того, щоб не виділятися від е, е, більшості людей. І якщо вам здається, що «та ні, мені байдуже», да? то це історія про те, що вам тільки здається. Через соціальну природу для нас страшенно важливо було залишатися в печері. Тому що якщо ми різко відрізнялися від інших і нам казали «виходь з печери», для нас означала означало «смерть» – це блізубова тігра. Тому пам'ятайте, будь ласка, що дуже важлива історія, наскільки ви боїтеся речей, навіть бажати їх, навіть мріяти про них, навіть просто їх проговорювати тільки тому, що більшість людей взагалі не про це, їм взагалі це не цікаво. Да? І ми думаємо так, з нами, напевно, щось не так, якщо ми цього хочемо. Life. Познайомлю вас з професоркою Керол Двек авторка книжки «Налаштуйся на зміни», і я вам сильно раджу цю книжку прочитати. Вона українською перекладена, написана просто фантастично і допоможе вам легше розібратися зі своїм мисленням. До речі, у всіх у вас є внутрішні голоси? той зараз, хто тихенько подумав, вона спитала, в мене немає, я вас вітаю, це ваш був внутрішній голос. Тобто давайте домовимося, що наше мислення, Якщо ми його аналізуємо, це ті внутрішні голоси, якими ми з собою розмовляємо. Ну, типу... «Та що ти це будеш робити?» «Та ну ні, не кажи, скажи йому, давай, ні, не надо». Да? Оце вся історія про внутрішні голоси, і Карол Вех в своїх книжці розповідає, як їх можна навчитись чути і як їх можна змінювати. Да? Одних стихшити, а інших підсилювати. В чому полягала суть експерименту, який вилився в тривале дослідження з результатами в способи мислення? Є дві групи студентів. Одних весь час хвалять за чудовий результат, тільки коли вони відмінники а інших хвалять за те, що вони докладають зусиль, стараються. Із тих і з тих груп з часом збирають студентів і пропонують їм завдання із зірочкою. Знаєте, трошки ускладненіше. І помічають, що дітей, які хвалять тільки за відмінні результати, діти неохоче беруться за складніше завдання. Чому, друзі? Дуже просто – ми схильні повторювати те, за що отримуємо визнання. І з часом помічають ще одну штуку, що виявляється, у людей, які сфокусовані тільки на тому, щоб в них вийшло, вийшло найкращим чином, вони були суперові молодці, активні мозкові хвилі тільки на правильні відповіді. Тобто ці люди не цікаво їм розбиратися в складнощах. Щось не вийшло – кинули. Взяли щось простіше, щоб вийшло. І з часом ці люди розвивають так зване фіксоване мислення. Про що це? Це про те, що у нас є на рівні наших вірувань, на рівні наших усвідомлень розуміння, що здібності, інтелект і талант є незмінні риси, з якими народжуються. І саме вроджені риси визначають успіх в житті. Пам'ятаєте, я на початку говорила, що наша поведінка – це тільки верхівка айсберга. Так, от, якщо ми віримо в те, що вже такий народився, нічого не зробиш, від долі не втечеш, і, і такий перелік можна нескінченно продовжувати, ми зусиль особливо докладати не будемо, тому що будемо знати, що вже наше то наше і наше його старатися. І другі люди, другий тип людей, які мають мислення розвитку, вірять на рівні мислення що можна розвивати і здібності, і інтелект, і талант, і що успіх приходить через наполегливість навчання і розуміння. Чому надважливо аналізувати власний тип мислення? Тому що є він фундаментом того, що ви будете робити чи ні. Саме мислення формує ваше ставлення до того, що відбувається, і ваше ставлення, власне, в кінці кінців формує ваше життя. У нас є два світи. В одному люди живуть і вірять, що наші здібності і таланти фіксовані. І там у нас на першому місці з часом з'являється самоствердження. Тобто бажання будь-якою ціною бути правим. Бажання будь-якою ціною отримати класний результат. І коли в нас націлене мислення на те, щоб бути правим, отримати найкращий бал, зробити найкращим чином, отримати найкращий результат, ми що будемо робити? З часом будемо братися чим далі, тим за простіші завдання, в результаті яких точно переконані. І інший світ, в якому людина розуміє, що все можна змінити і треба просто вчитись. В чому ризик? Люди з фіксованим мисленням будуть з часом чим далі, тим більше уникати викликів, тому що бояться осуду інших. Вони будуть швидко відмовлятися від справи, коли з'являються перешкоди. Вони будуть заздрити успіхів інших. Вони будуть втрачати здатність розвивати свій потенціал, тому що вони вірять, що докладання зусиль і старання є марною тратою часу. Люди з фіксованим мисленням згідно цих досліджень рідше досягають успіху, тому що вони інвестують енергію в те, щоб виглядати розумним, здаватись талановитим, замість того, щоб вчитись і розвиватись. І разом з тим фіксоване мислення для нас з вами дуже звична річ, дуже прийнятна. Нам би хотілося мати мислення розвитку, але ми розуміємо, що найбільше ми звикаємо саме до фіксованого мислення. Чому? Згадайте школьні роки, червону пасту і твори, які ми писали. Було завжди дві оцінки, правда? І чим менше речень в творі, тим менше помилок. Правда? Тобто фіксоване мислення в пострадянському суспільстві – це те, власне, до чого ми призвичаїлися. Як зрозуміти, наскільки у вас фіксоване мислення чи мислення розвитку? Дивіться, у відповідь на помилку в мозку виникає завжди дві реакції. Перша реакція – це оцей аха-момент, коли ви усвідомили, що ви щось зробили не так. Вона у всіх однакова. Да? Інсайт. Я помилилася. А друга реакція саме залежить від способу мислення. Якщо ви сприймаєте власні помилки, як можливість змінити стратегію, робити інакше, щось переосмислювати, то друга реакція у вас буде одразу так, що мені треба змінити? Якщо ви сприймаєте помилку як загрозу, в дитинстві вас дуже лаяли за помилки, в школі дуже лаяли за помилки, батьки лаяли за помилки, то вашою другою реакцією буде яка? Як приховати помилку? Як наступного разу мені не влазити в цю складну історію, щоб не допускати помилок? Відповідно, нам потрібно розуміти, що... Коли в людей розвивається мислення розвитку, через що? Через те, що ви беретеся за складні завдання. У вас є мета не тільки в тому, щоб отримати класний результат, а й в тому, щоб з кожним разом чогось навчитись. Ви і вчитеся ризикувати. Чому? Тому що будь-що нове, будь-що, що ви починаєте робити вперше, гарантовано передбачає помилки. А тепер дивіться, якщо ми помилок боїмося, то ми і за нове не беремося. А якщо помилки сприймаємо як невід'ємну складову зростання, то ми легше будемо братися за нові проекти. Відповідно, люди з мисленням розвитку вірять, що будь-яку здатність можна розвинути завдяки наполегливій праці, прагнуть вчитися і розвиватись, приймають виклики і наполегливо працюють, навіть коли виникають невдачі і цінують свої зусилля. Друзі, і для того, щоб розвивати мислення розвитку, нам дуже важливо розрізняти ще два поняття. Впевненість в собі і самовпевненість. Що таке впевненість собі? Це коли ви розумієте і усвідомлюєте, що вас з вами робить недопущена помилка. І коли ви помиляєтесь, це знак «мінус» до вас а що вас з вами роблять значно більші, ширші речі. А помилка – це лише індикатор, що в цей момент вам треба змінити стратегію чи шлях. В той час, як самовпевненість – це завищена, безпідставна, часто показова впевненість людини у власній унікальності, ідеальності і геніальності. Там, де ми не сприймаємо жодну критику, там, де ми на будь-які зауваження ображаємось, там історія, що на наше его, на нашу самовпевненість наїхали. Там, де ми впевнені в собі, я розумію, що людина мене може критикувати, я з цієї інформації корисно для себе беру, а те, що вважаю некорисним, просто не звертаю уваги. Як зрозуміти, що таке впевненість в собі? Це розуміння себе, своїх можливостей, своїх реакцій, своїх кордонів. Впевнена в собі людина відповідає з цим критеріям. Ви спокійно розумієте і сприймаєте свої сильні сторони і всі недоліки. Чи буває ідеальна людина? Тому що поняття ідеал не можна визначити, розумієте? Чи буває людина, в якій, ну, прямо, все прекрасно? Ви знаєте таку? Ну ні, немає. Але що ми робимо? Ми красиві свої сторони показуємо, а те, що нам не подобається, ховаємо і соромимось їх а насправді і те і те ж частина нас коли ми навчимося приймати себе повністю ми якраз і здобуваємо впевненість що з нами все гаразд навіть коли ми інколи трошки брешемо з нами все гаразд, коли ми інколи трошки лінуємось. З нами все гаразд, коли ми інколи трошки не хочемо напружуватись чи ризикувати. Та оця впевненість, вона дає тоді нам можливість сміливо рухатись далі. Самовпевненість той час це безпідставна впевненість у відсутності будь-яких недоліків чи негативних рис характеру. Тоді ми будь-яку критику сприймаємо як особисто образу. Тоді ми в будь-яких суперечках, нам важливо стати переможцем. І останнє слово має бути за нами. Тоді кожна помилка для нас особиста трагедія. Да? І тоді ми щиро віримо, що здатні на будь-які звершення. І от коли ми будемо говорити про те, що нам важливо критично розвивати внутрішню впевненість, ми так само маємо з вами засвідчити, що бути дуже обережним, коли ви відчуваєте самовпевненість, бо ви тоді втрачаєте можливість, об інших людей навчатися сприймати, обробляти і розвивати нову інформацію. І ще одна важлива річ полягає в тому, як мозок приймає рішення і що нам потрібно розуміти в цьому контексті. Є страшенна небезпечна історія, яка називається «самовтілюване пророцтво». Зараз розкажу вам, в чому воно проявляється. Поки собі зафіксуйте таку просту тезу. Те, у що ми віримо або те, що ми прогнозуємо, мозок завжди знаходить у цьому підтвердження. Дивіться, мозок дуже-дуже такий російською ісполнительний, да? Але йому байдуже, яке завдання виконувати, якщо ми даємо йому завдання знайти загрозу, небезпеку в тому, що ми хочемо, він з легкістю з цим завданням впорається. Якщо ми мозку ставимо завдання знайти 10 способів, чому те, що я хочу, можливо, реалістично, він з легкістю впорається і з цим завданням. Як спрацьовує пророцтво? Відношення до світу у нас формується від народження і до моменту, коли ми починаємо активно рухатись да, і продовжується, власне, протягом всього життя. Взаємодія з оточуючим світом, в першу чергу, з батьками і предметами, визначає перший фундаментальний досвід. Тепер так, негативний досвід в дитинстві має вплив на нас протягом всього життя. Це важливо зрозуміти, друзі. Те, що середовище, в якому ми були, буде завжди визначальним в тому, як ми будемо реагувати на світ. І якщо такого досвіду негативного було багато, то ми починаємо сприймати світ як агресивне середовище. Нікому довіряти не можна, кожен сам по собі в цьому житті, тобі ніхто не допоможе, ні на кого крім себе не розраховує. Всі такі інші історії ми записуємо. І з цього моменту в нас якраз і запускається механізм, який називається самовтілюване пророцтво. Ми починаємо отримувати те, що прогнозуємо. Я вам приклад навела бізнесовий. Я від собі історії двох колег, Олю і Андрія, в них є конфліктна ситуація. І керівник запланував нараду, зустріч. Оля ж знає, що Андрій підлота. І що вона думає? Що на нараді він почне її підставляти. Гадості казати про неї. Вона приходить на нараду уже з певним настроєм. І незважаючи на те, що від Андрія на початку жодного поганого слова немає, Оля як реагує? Агресивно. І цим провокує Андрія на конфлікт. В них відбувається конфлікт, і цей конфлікт підтверджує, що Оля була права. І таким чином Оля втілює своє власне пророцтво. Зрозуміли, як працюєте? Ви на щось налаштовані, і ви вже починаєте так діяти. Ви даєте мозку команду «Так, цей небезпечний, так, цей агресивний, так, цей проти мене». І мозок, відповідно, реагує. Тому це виходить, що ви самі спрогнозували, самі налаштувались. І завдяки тому, що ви спрогнозували, налаштувались, ви якраз і отримали те, про що, про що думали. Висновок. Якщо оточуючий світ сприймається як небезпечний – то і більшість нейтральних подій, друзі, не вийшло щось, не вдалося з першого разу. Ми визначаємо як трагедія, да? тому прогнозуємо велику трагедію, вона з нами стається і підтверджуємо те, що нам не потрібно було пробувати. Да? Як це виглядає? Світ для мене визначально агресивний, я прогнозую негатив, отримую проблеми і підкріплюю модель агресивного світу. Як виходити з цього кола? Пам'ятайте, що мозку байдуже про що думати, давайте йому завдання думати про те, чому це реалістично, чому я молодець, незважаючи на те, що щось не вдається. Да? І другий е, бар'єр проблеми власного наміру це те, як часто ми бажаємо не свого а того, що популярно, модно, чи нам сказали. Да? Чули фрази в дитинстві? Навіщо це тобі, це не твоє? Ти, мальчики, хочеш співати, що за бред? Мальчики на бог сходять. Да? Хочеш бути художником? Це взагалі не модно. Модно бути юристом. Дивіться, як відбувається формування. Тут ми розучуємось свого хотіти і ризикувати. Через те, що в дитинстві ми отримаємо багато обмежень, і батьки починають коригувати нас, да що нам краще вдягнути, куди нам краще вступити, в який кружок краще йти. Мозок вже записує, що що я сама не здатна визначити, чого я хочу. І тоді в дорослому віці ми що починаємо? Радитись з усіма на світі. А ніхто, крім вас, ніколи, оскільки немає двох однакових за структурою мізків, і ніхто в світі не має вашого досвіду, краще за вас не може визначити, що вам потрібно. Що це означає? Що якщо вам всі кажуть, що в такому віці не можна отримати класну професію, чи ви з маленького міста і тому не можна одразу йти в круту компанію, то ви що робите? Якраз і прогнозуєте, що якщо я з маленького міста, і там, чи е, мені ще мало років, то я не можу розраховувати, що мене візьмуть в класну компанію. І ви що робите? Ви навіть не направляєте туди, резюме. Що ж нам робити для того, щоб наважитись на більше? На старті, перед тим, як починати будь-яку історію, дайте собі чітку відповідь на запитання, що що я це хочу? Для чого це вам потрібно? Коли мозок відчує потребу, коли він зрозуміє усвідомлено, як це, це мати і це отримати, він вам дасть ресурси для того, щоб ви фокусувались на тому, як рухатись. Так? Друге правило, або перше визначальне, пам'ятайте, будь ласка, будь-яке рішення, яке ви приймаєте щодня, вас або наближує, або віддаляє від бажаного. Тому… Дуже ретельно аналізуйте, що ви сьогодні думали, які рішення приймали і як те, чим ви сьогодні займались, вас наближує чи віддаляє від мети. Коли ви почнете аналізувати і усвідомити, що єдиний у світі невідновлювальний ресурс – це час, ви почнете значно уважніше ставитись до того, на що ви цей час витрачаєте. Друге правило – все, що насяг, друзі, саме не відбувається. Масло в холодильнику саме не закінчується. Сміття саме не збирається, правда? Кивніть, якщо розумієте. І коли ми кажемо, в мене не вийшлося, я хотіла дуже цілий рік, не вийшлося. Воно й не случиться, все, що на ся. Повертаємо собі відповідальність за ті речі, які трапляються чи ні в нашому житті. Задаємо собі перед зеркалом запитання. Як я так зробила, або чого я не зробила, що в мене досі немає того-того? Як я так роблю, що люди зі мною не хочуть комунікувати? Як я так роблю, що люди бояться мені довіряти якісь там таємниці чи щось іще? Да, пам'ятаємо, все, що нася, саме не відбувається. Правило номер три. Дослідіть, які з когнітивних упереджень у вас спрацьовують, ті, про які ми говорили. Да, і пам'ятайте, що ви їх повністю не позбавитесь, але пам'ятати про них в момент прийняття важливих рішень дуже спростить вам життя. Правило номер чотири. Розумійте від самого початку, що шлях, який ви обираєте на початку, ніколи не буде таким самим. Ви здатні отримувати досвід лише через конкретну дію. І ви не можете на 100% передбачити, якою буде ця дія, яким буде результат. Це означає, що план, який ви будуєте на початку, на шляху буде змінюватись. І як тільки ви бачите перший бар'єр, ви такі, та ну ні, я так не планував, я думав, не так буде, не, не моє. Коли ви на початку даєте собі установку, що я буду змінювати стратегію, я буду по-іншому аналізувати ресурси, я буду по-іншому підходити, але на шляху до мети, то коли ви стикаєтесь з перешкодою, мозок дає сигнал, так, ми про це говорили, да, ми просто змінюємо стратегію. Правило номер 5 Не претендуйте на те, щоб бути геніальним, професійним в усьому і одразу. Прийміть для себе правило. В будь-якій історії на початку ви завжди будете аматором. І це нормально. Більш того, без того, щоб почати і бути аматором, ви ніколи не станете професіоналом. Між ідеальним ніколи і не ідеальним, але прямо зараз і почати робити, завжди обирайте друге. Якщо чекати, коли ви зможете зробити ідеальне, ви не дочекаєтесь, тому що між першим результатом, першим проєктом і десятим у вас буде страшенна різниця. І коли ви зробите щось десяте, ви будете дивитись на свій перший досвід і думати, господи, як я взагалі таке міг людям показати. Але це буде лише тоді, коли у вас буде наступних 9. Наступне правило: забезпечте, будь ласка, підтримуюче оточення. Якщо в вашому оточенні, у відповідь на вашу мрію, ви чуєте, та нафік воно тобі потрібно, розумійте, що це токсичне тобто, ви в ньому не зможете розвиватись. Її є на оточення така сама має бути звичка, як і чистити зуби. І врешті-решт, розумійте, будь ласка, що життя без цілі і правда не має сенсу. Але і ціль без сенсу не буде мати життя. Тому завжди шукайте відповідь: чого хочу саме я, чи це моя ціль і які реальні перешкоди є для того, щоб її реалізувати. Відповідь шукайте у власному мозку, не в упередженнях, а в критичному мисленні і аналізі. З любові і поваги до себе. Ахап лайф.